0: Привет! Это подкаст Йопар СТ, в котором мы как бы, типа, значит, вот, получается, мы тут...
1: Так, стоп. Это подкаст Йопар СТ. И здесь мы разбираемся, как разные сферы нашей жизни влияют на язык и наоборот.
0: С вами телеведущая, актриса театра и кино, филологиня по женской линии Маша Карпова.
1: И ведущий подкастов, бизнес-консультант и лингвист в третьем поколении Антон Лыжковский. Погнали! Погнали!
0: Краши. Симпы и рофлы, слова-маркеры языка, которые мы сегодня будем обсуждать. Речь идет о языке поколения Z или резумерах, как их чаще называют. Разберемся в том, кто такие зумеры, на каком языке они говорят и как это повлияет на чистоту русского языка.
1: У нас сегодня в гостях актер Академического театра драмы имени Горикова, блогер Егор Борец. Егор, здравствуйте.
2: Всем привет, привет.
1: То есть привет, привет. привет. Ну, если их зумеров. здравствуйте, главное,
2: я говорю. На старое.
1: Добрый день. С Отрадно <смех> вас, наблюда- да? вас видеть. Ну, а я,
2: я же представитель поколения Z, поэтому...
1: <смех> да, подожди, давайте выясним вообще, что такое поколение Z, какого года рождения это люди, и, и, и вообще поймем, кто-то из нас здесь к нему относится или нет. Я так понимаю, что это родившиеся с 96 по 2010 годы, да? Где-то так.
2: Ну, наверное. У меня просто... Я думал, что где-то с 2000 Значит, я тоже яркий представитель, я 97-го года.
1: Ну тогда, да, да, там есть разные версии, но мне кажется, что 97-й еще входит в это понятие. Отлично. То есть уже входит, да. Мы с тобой, Антон, видимо, а,
0: Еще немного, мне кажется, и мне нужен будет переводчик.
1: Ну да, 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 да. Ну а чем, собственно, отличается это поколение от предыдущего или последующего? Давайте как-то определим. Я могу начать определять. Это люди, которые не знают жизни без интернета. Не знают жизни, все, точка, да. машины, ну, Ради... нормально. Это... Родившиеся, как это принято говорить, с смартфоном в руке практически, нет?
2: Ну да, но если проводить параллель, у меня вообще делятся два поколения, бумеры и зумеры. Mm-hmm. Бумеры, как я недавно узнал, это люди, которые жили в тот момент, когда был baby бум. Это для меня вообще был шок, что это отсюда пошло. Uh-huh. А зумеры – это люди, которые просто знают о бумерах. И все.
1: А ты думаешь, что бумеры – это те, кто посмотрели фильм «Бумер»?
2: Ну, скажите, а кто так не думал?
1: Нет, я слышал. «Бумер».
2: Ну, я ее тоже жевал. Но это были остатки роскоши от предыдущего поколения, видимо.
1: Вот это поколение... Z, да, или зумеры, или бумеры, это только в русском языке такие определения есть? Или во всем мире есть такое деление, и во всем мире их называют именно зумерами?
2: Мне кажется, что во всем мире мы их называем зумерами. (зумерами) Они без понятия вообще, что мы так делим поколения, у них просто оно... Ну, например, если взять, провести прямую параллель, да, с Америкой, я не уверен, что у них есть определение. Возможно, я ошибаюсь, но товарищи, которые у меня там проживали, проживают, они когда услышали про бумеров, зумеров, они такие, что вообще такое? У нас есть поколение XXX, Тестасьон вот это, есть поколение там Тупака и так далее. То есть они как-то по по другие градации.
0: Меряют поколение рэпера.
2: Ну да, вот и неизвестно, что хуже вот, в этом случае. Но есть же еще миллениалы, еще вот, вот
0: так говорят, то есть это вот те, кто родились около миллениума. Повезло им. Это все, что я могу ну, сказать. Это я а же, так это же
1: получается <свят> те же самые зумеры.
0: Да-да, <свят> мне кажется, что, что это те, те же самые зумеры. Смотрите, но нас в данном случае, в данном подкасте нас больше всего интересует язык, и получается, что вот у этих зумеров у них есть какой-то свой собственный сленг, вот. Как он формируется? Всегда ли такое происходило? Или то, что это поколение, выросшее с гаджетами, как-то повлияло и на язык, и на их сленг тоже как-то особенно, а не так, как на отличие поколений, которые были до них?
2: Ой, врасплох. Честно, мне кажется, что конкретно зумеры... Вообще, почему, почему мы их вообще делим, да? Есть же, как вот если мы берем, берем по рэперами, да, я вообще про, против упоминания именно вот, вот этих вот рэперов. Я лично поколение Тимати. Хм.
1: Поколение Димы Билана тоже можно назвать вас.
2: Ну нет, ну мы же Зомеров. говорим сейчас о рэперах.
1: А, нет, ну я имею в виду, если уже не про рэперов. Мы, если мы все будем мерить рэперами... Ну, нам,
2: нам такую градацию задали, мы ее придерживаемся, а, как говорится. А, а у меня тогда, извините, но я вообще
0: за рамками вообще для исчисления нахожусь, потому что, по-моему, в 82
2: году рэпа особенно сильно не было еще. Но он зарождался. Может быть, не у нас, но зарождался.
1: Я предлагаю поговорить о языке зумеров, о сленге этого поколения...
2: Ну, Я не яркий представитель, но в силу того, что я еще являюсь блогером, я очень часто встречаюсь с этими словами. То есть такие слова, как рофл, он прям конкретно засел в моем речевом обороте, да так сказать. И самое интересное, что я зачем-то пытаюсь, чтобы эти слова говорили еще и люди рядом со мной. Сейчас это похоже, вот знаете, меня зовут Егор, я рофлю. И уже буквально два дня я не рофлил. И все должны похлопать. Примеры жизни. Мы едем на гастроли. Скучная поездка. Мы едем очень долго. Уже там пятый час. Я просто вслух произношу такую фразу, что я надеялся, что по дороге мы будем рофлить а не вот это вот э, сидеть просто ну, там, кто чем занимается. В играет, сыграет, это вообще это новое какое-то поколение. Вот. И у меня есть, рядом со мной сидел костюмер, ей, дай бог памяти, ну, больше 80, и она говорит, а что ты сейчас сказал? Ну, я ей объяснил, я объяснил, что такое рофл. А как ты, кстати, объяснил 80-летней коллеге своей? Но я и про... я честно дословно не помню. Суть в том, что я говорю, ну вот, к примеру, вы раньше там угорали, он говорит, она говорит, что, здесь, что делали? Не попал в колени. Да, 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 я откатывался так до пентиума первого, да, пока я уже не говорю, что, ну вы раньше вот с подружками веселились? Он говорит, ну веселились. Как веселились? ну мы там. Не знаю. Филетоны читали. Да, прили, там, пряжа у них была, вот это все дела. И, и вот, вот так вот я дошел до слова рофл. Есть же даже вот сейчас такие фразы, как они, они уже просто, ну, я считаю, что это уже верх неуважение русского языка. Но вот, к примеру, дать рофлянного да. ну, То есть, это, это настолько Шутить, в <laughs> настолько идиотическая ну, что... фраза: дать рафлянного». Вот кто объясняет, что, что
1: это значит? Вот что это значит? Ну, не... ну, ну, тоже, тоже повеселиться, да, ну просто... Ну да, 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 вот как... Э,
2: да, ну, я, я даже не могу придумать фразу, которая была бы идентична. Вот просто угу. да я Рафлянова дал. Это я вот слышал недавно, и, и к сожалению, взял к себе в оборот. И теперь я по театру хожу и даю Рафлянова а, к сожалению, то есть это как, это в тебе э,
0: существует какая-то субличность э, культурного воспитанного человека предыдущего поколения,
2: который так вот это вот говорит, или кто? Нет, ну у меня, меня же окружают заслуженные народные артисты России. И как-то вот человек, который вот-вот получил золотую маску, и я ну, подхожу его поздравлять, и с, с фразой типа «Анатолий Сергеевич, блин, я думал, Тарофа вообще полный был». Вот на этом наши пути разошлись с ним в понимании.
1: Ему не пришлось объяснять, что такое рофл?
2: Да ему вообще было плевать, на самом деле, по-моему. Он просто просто сказал, спасибо, Егор.
1: Так так вот мне как раз это интересно, как происходит этот процесс. Почему почему нельзя оставить слово повеселиться? Почему у какого-то поколения вдруг происходит эта замена?
2: Ну, у нас же есть тренды, да, вот язык трендов. Мы всегда говорим трендами. И все, что у нас сейчас происходит, оно идет из других стран. Там, где, например ну, Америка она задает тренды. И мы все оттуда взаимствуем. И нам очень круто, ну, наверное, не нам, ну ладно, нам, так как я представитель З, очень модно говорить. Вот если вы помните старый, старый мем, где женщина говорит там что-то, неважно какой фэбрик. Глава, важный Отлично, какой-то
1: да, 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 ну, да.
2: Это же тоже, это же тоже какой-то, с, с какой-то способ выражения. То есть почему-то в головах э, людей это звучит очень круто, и они подумают, ну, и они думают о том, что это, это сейчас модно.
1: Но мне все-таки кажется, что это не совсем про заимствование, история, потому что это было бы заимствованием, если бы. Ну, ладно, если не все, то хотя бы большая часть использовали слово «рофл». Но согласитесь, что это все равно определенно такая достаточно тонкая прослойка людей. Так говорит на этом языке зумеров. И не все зумеры так говорят, на самом деле.
2: Ну да, но это же, вот мы взяли одно слово, их же, к сожалению, много, но это действительно идет оттуда. То есть те же там, почему у нас нельзя назвать какое-нибудь видео розыгрышем, почему его называют пранком, это что же тоже модно. То есть, если ты скажешь, что ты блогер и снимаешь розыгрыши, сразу же представь, кто там Валдис Пельш или кто, кто там был. А если ты говоришь, что да, ты да. снимаешь пранки, ничего себе, ты снимаешь пранки, не рофлишь. Вот так вот. И все у нас сходится к одному. А есть
0: какой-то сленг, какие-то слова, которые все-таки ну, наши, собственные? Ну, я не знаю, вот мне сейчас в голову приходит слово «ржака». Оно, наверное, сильно предыдущего mm-hmm. поколения. но ну,
2: вот оно, наше собственное, отечественное. Ну да, ну вот я сейчас представил, что я сижу э, в кругу <смех> миллениалов, да, употребляя это слово. У меня как будто бы атмосфера, которая создается вокруг э, общества, она не пропустит это слово. <смех> Но это же все, да, это, это все атмосфера, которая давит. Э, на тебя в обществе, наверное. Получается, что эти слова,
0: они, вот эти сленговые, да, они как быстро появляются, так же и быстро заменяются другими. И они являются, по сути, такими маркерами поколения. И понятное дело, что если для людей это не, не их слово, то оно и исчезнет. То есть основной какой-то лингвистический аппарат, он стоит, он никуда не девается, а вот это вот на- наслоение сленга,
2: оно там регулярно меняется. Ну, скорее всего, да. Но я, я наверное, не смогу как бы проследить это потому что эти ну, вот если мне говорить о том что егор вот возьми и замечай когда у тебя появляется в лексиконе это слово и когда ты его э, убираешь я не смогу так сделать потому что это вот происходит по по наитию то есть я в определенной сфере в определенной э, компании говорю по-разному ну, это, наверное, тоже в силу профессии, потому что <смех> ну, иногда проскакивает, как я уже говорил, в театре можно. И, и слова, вот эти слова я, ну, я не вспомню вот так. Вот если мне кто-нибудь спр... скажет, знаешь, что я знаю это слово. И, и вот ну, какие то слова знаешь. Ну, я не скажу. Вот «Рофл» — это единственное, что я сейчас вспомнил. Мы совершенно недавно тоже разговаривали по поводу вот, э, всяких языковых особенностей. И действительно, ты ну, вот в разных компаниях ты разговариваешь по-разному. Например, если я нахожусь в компании э, своих товарищей из Кавказа, у меня откуда-то появляется акцент. Его никогда не было. И они говорят, хватит разговаривать с акцентом, а я не могу. Вот, ну, не могу, у меня голова начинает болеть, но я все равно разговариваю с акцентом. Также здесь вот я попадаю в среду блогеров, и происходит вот эта вот, наверное, профессиональная деформация. А сейчас, что, пойдем, там, тренд, с ней сейчас, там, вот эти ЛП, симпл, попыты попыты и так далее. Это вот для меня это вот так звучит, я сейчас сказал, бесполезный набор слов.
1: Слушай, но не у нее всех же есть такой талант подстраиваться, да, под, под ситуацию, под определенную компанию, под определенное общество. Нет ли опасности, что в какой-то момент, да, ну, видимо, это будет все постепенно происходить, мы просто начнем говорить на разных языках и перестанем друг друга понимать?
2: Ой. Но мне кажется, что такого не случится, потому что коммуницируем-то мы все равно всегда вместе и подстраиваемся друг под друга. И просто даже вот типичная ситуация. Бабушка какая-нибудь, кондуктор в автобусе, в троллейбусе, заходит этот 16-летний блогер, который везде был, послать его некуда, но они же друг друга все равно поймут.
1: А если вернуться к тому, что мы перестанем понимать друг друга, ну вот ты же объяснял, Костюмер? Костюмер она, по-моему, была, да? да? да. Вот эта вот 80-летняя бабушка. Получается, между вами пропасть, потому что она тебя уже не понимает.
2: Но я же ей все равно объяснил и могу объяснить.
1: Потому что вам еще надо было ехать в автобусе долгое время, сидеть рядом.
2: Ну, да. Но я не думаю, что наступит тот момент, когда кто-нибудь скажет, я думаю, мы будем рофлить, и на этом потеряется разговор, и все разъедутся в разные стороны. В любом случае будет человек, который сможет объяснить это слово. либо вообще можно было мне дать по губам сказать, скажи нормально.
1: Она бы тебе типа, сказала, слушай, это кринж.
2: Вот. Это второе слово. <laughs> да, это, это, ну, это со стороны это был кринж, да. Вот
0: все-таки есть сейчас, вот ты, ты замечал какие-то различия
2: в современном сленге, в зумерском, между регионами? Я, честно, поклонник Йок-Макарюк ее ПРСТ и всего такое. У нас даже в Краснодаре есть улица, где есть памятники всем этим непонятным, там, египетская сила и так далее.
1: Ёшкин
2: Кот. да, вот. И прямо действительно они есть, аллейка такая, там, маленькие памятники. Ты хоть понимаешь, как они выглядят на самом деле. И я сторонник вот этого. А чтобы на Зумерском йог макарёк я даже не придумаю, наверное, сейчас ну, просто не просто получается, что
0: это вот в Краснодаре понятная история, в Петербурге нет. Но вот э, рофл у нас и кринш, да, наверное, они не сильно различаются. Или там э, пранки, которые мы упоминали, это, наверное, за счет того, что они все существуют сейчас в цифровом виде, то они распространяются одинаково. Может быть, там и нету такого, таких сильных отличий. И, кстати, ты употребил ЛП как лучшая подруга. И вот это, между прочим, это же не
2: заимствованная история, это наша собственно вырученная. Да, но это же тоже вот... Представляете, люди, вместо того, чтобы сказать «лучшая подруга», они просто экономят буквы. Да-да, что они делают с этим временем, которое у них освобождается? Рофлят. Что они еще могут делать? Ну, ЛП, вот у меня, честно, вот эта вот аббревиатура пошла, наверное, от песни одного из наших резидентов. Это, если не ошибаюсь, Милана Хайметова. У нее была песня ЛП. Или какая-то другая Милана, я уже не помню. Вот, У них была песня ЛП. И вот после этого я такой, что за ЛП? Но в контексте ее песни там понятно.
1: А я вот подумала, как иностранцы могли бы учить язык, если бы основным, не знаю, там, нашим разговорным языком, да, или даже письменным языком был бы зумерский язык. Ведь это же, это же очень странно, потому что, во-первых, там большинство заимствований, плюс они переведенные да или там переписанное на русский язык. То есть это же вообще невозможная история, они же ничего не поняли бы.
2: Вообще иностранцы и так не сильно понимают русский язык и считают его одним из самых сложных для изучения.
1: Ну, безусловно, но если бы они хотели учить современный разговорный язык, такой простой, на котором говорит молодёжь.
0: Да-да, и они вот такие смотрят. О, вот в этом приложении я я поднимаю слово «кринж», это понятно, а потом в соседнем предложении будет слово «и она
2: кринжанула», и они все на этом сыпятся, и уже ничего не могут понять. Ну, а как три три, три времени в английском языке? Мы тоже же как бы не понимаем. Это нужно нужно нам создавать таблицу молодежных слов, чтобы было «кринж», «кринжанутый», «кринжануть» кринжовые и вот прям по столбикам выдавать на уроки по русскому языку и пусть учат. Я я просто правда не знаю. Я, если что, не за это. Это это невозможно сделать, невозможно успеть, потому что пока ты эту таблицу
0: сделаешь, пока ты ее распространишь, это все уже отомрет, и, как ты говоришь, в обществе будет повисать странная атмосфера, потому что какое-то кринжовое старое слово употреблено.
2: Ну все равно же вот вот так вот и скажут кринж какой-то такое старое слово упоминать. Да, на самом деле я не считаю, что к этому нужно стремиться. Это язык молодежи, язык блогеров, наверное, ближе туда и не обязательно исп- использовать эти слова в обычной речи обычному человеку. Тем более, если ты приехал, так скажем, из-за бугра. Будем вот так разговаривать <смех> Стары, старыми словами. Если ты приехал оттуда и зачем тебе это учить? Учи хорошие слова, матрешка, балалайка.
1: Кстати, ты же актер, да? Ты часто имеешь дело с классическими хорошими текстами там великих авторов. Твое личное отношение? Тебе не кажется, что зумерский язык, вот эти все кринжи, краш, ЛП это все-таки засоряет русский.
2: Мне не кажется, что что-то новое может засорять, потому что наш язык он многогранен, мне кажется, что много еще чего можно то добавить и ну хорошо бы было, если бы мы до сих пор все слова писали с твердым знаком на конце. Я думаю, нет, может быть было бы хорошо, потому что мы не знали, что его можно убрать и слово от этого не поменяет никакого смысла. И я не считаю, что он засоряет, потому что у меня в лексиконе есть слова, как и из классических произведений, да, там, довольте меня. И человек меня пытается уволить. Я говорю, да нет, я не это имел в виду. И и такие как кринж, просто у меня вот в в этом плане, наверное, какая-то биполярка. Я я понимаю, (сíck) где я я кринжую, а где я не понимаю, что происходит. То есть, ну, просто нужно разделять это. И у нас многие артисты в театре, они могут разговаривать и на этом языке, и подойти с удовольствием, поговорить с с бабулей 80-летней, да, Наша уже очень знаменитая <смех>, на весь подкаст. Я думаю, что в этом вообще нет никакой никакого, никакой или никакого. Ну, общем, нет никакой проблемы.
1: А зачем Зумеры делают намеренные ошибки в речи? А именно даже в письменной той же самой. Как вообще появилась эта модная неграмотность?
2: А вот здесь, может быть, я не сильно осведомлен. <смех> Прошу прощения. А что как, как, про какие ошибки мы говорим?
1: Антон, помоги.
0: Антон, help. Ну, мне кажется, что это вот связано с темой нашего предыдущего выпуска про мемы, когда там специально с ошибками иногда пишутся слова, и в результате поколение вырастает. Ну, окей, это не является основополагающей причиной, но тем не менее, люди, ну, молодежь. Я сейчас очень на старческом, конечно, звучу. Ох уж это молодежь. Пишут с ошибками. Ну, с ошибками они пишут. А тем более, что они вместо того, чтобы написать «Лучшая подруга», пишут «ЛП». Вместо того, чтобы написать «Возлюбленный», пишут «Краш». И, в общем, «Возлюбленный» после этого, как пишет правильным уже никогда и, и, и не знают, и не смогут написать.
1: Что пишут, да?
0: Что. что? «Типо». Да. Вот самая, самая бесячая
2: вещь – это «Типо», когда пишут. «Типо». Так, я пишу «Типо» на самом А ты
1: знаешь, как правильно?
2: Да я вообще, я не понимаю Есть слово тип Тип чего-то Или просто, ну, если брать Просторечье, это тип, ну, человек И есть что-нибудь там Деталь такого типа Но мы употребляем же Типа в другом Ключе, правильно? Ну, это тип того Или вот что-то Типа этого я прям чувствую, как, как язык живя будет
0: двигаться в сторону того, чтобы там действительно сформировалось, и в какой-то момент появилось вот это вот слово «типо». И я в 80 лет, будучи вот этой на месте этой бабушки-костюмерши, буду дико
2: кринжевать и беситься с этого. Слушай, ну вот у меня у меня сейчас есть такая э, фишка, что... Я, во-первых, всех ругаю. Меня хотели из дома выгнать за то, что я исправляю: включишь на включишь, угу. звонишь на звонишь вот это вот все фетиш на фетиш и так далее. И, и мне, мне прям, ну, правда, хочется, чтобы люди вокруг разговаривали так, но, к сожалению, сейчас даже правила русского языка подстраиваются под ленивых людей. То есть ты уже можешь сказать, включишь. Хотя это у меня вот очень сильно режет это слух. Ну, и, Маша не и, может, она на телевизоре так... работает, ее сразу расстреляют. Да. Mm-mm. Я, насколько знаю, на телевизоре там вообще там штрафы просто за одно неправильное ударение. Или вот эти запятые, когда тебе пишут э, в чате в каком-то сообщение огромное, там одна главная буква, потому что так iPhone поставил. И в конце ну, ничего нет. Вот и сплошной текст, и из э, обычных слов, без заглавных, без запятых, без ничего. И ты сидишь вот это вот и решаешь эту задачу.
1: Есть такое. Да. А, а правила в зумерском языке есть какие-то серьезные такие, которые надо соблюдать? Или как раз он отличается тем, что э, как хочешь, так и говори, как хочешь, так и пиши?
2: Ой, мне кажется, что нет, потому что у нас или у них, я не знаю, как уже правильно сказать, я уже не уверен, что я зумер. Мы
1: добились своего...
2: Как это сказать? Нет филологического факультета зумерского, лингвистического факультета. Вот если бы было, возможно, мы бы как-то к этому пришли. Так еще же, есть вот если мы вернемся к музыкантам, да, у меня совершенно недавно была такая история, что я ехал, и у Егора Крида есть песня, где он поет такую фразу. «Тебе не придется в моей хате искать улики». А поет он ее так. «Тебе не придется в моей хате есть как улики. И все. Чтобы вы понимали, я пел «Есть как улики очень долго. Пока э, один очень умный человек, я у него спросил, говорю, что он поет? Он говорит, ну как что? Искать улики. Я остановился, мы ехали. Я ударил по тормозам, говорю, что? Это же еще тоже вот, ну это понятно, это якобы для Красного словца, да, для того, чтобы была рифма. Но ну, неужели у нас нет больше других риф других слов, чтобы придумать рифму, да, там и так далее. Также, вот, это вот если туда, в ударение уходить. Мы уже с вами какой-то лингвистический подкаст запустили. Как правильно, как неправильно. Да, у нас такое и есть, все, все нормально.
1: Но, такое есть, да. Это интересно, кстати, правда, интересно. Ну, раз уж мы включили таких лингвистов. Русский язык довольно популярен в других языках мира, этим он обязан своей многозначности и, конечно, богатству. Хочу поделиться с вами интересным фактом и словах, которые мы часто используем в речи, действительно часто, несмотря на то, что среди нас есть зумеры. И эти слова не имеют аналогов в других языках. Вот, например, «почемучка». да но все мы знаем, что так мы называем детей или людей, которые задают слишком много вопросов, начинающихся с «почему». Антон, тебе, наверное, это как раз mm-hmm. хорошо знаком. А, вот, а, чаще всего это дети примерно там, 3-5 лет, и у этого слова появился приблизительно аналог в английском новоязе wire, то есть от слова why, да? Слово авось. Вот, кстати, недавно смотрела, пересматривала мюзикл Юнона и авось, Захаровский. Вот там даже целая песня же есть. Вот типичный пример русского просторечного выражения. Значение этого слова уникальное, и, как и предыдущее слово, не имеет аналогов. А может использоваться для выражения надежды и веры в удачу и счастливую случайность. Давайте попробуем вспомнить еще подобные слова.
2: Слушайте, я не могу жить без слова «ибо». Mm-hmm. «Ибо». «Ибо» — красивое Отлично. слово. Да. Mm-hmm. И я его... Отлично. У меня во всех сообщениях оно, потому что вот это вот «потому что...» Может, я тоже экономлю буквы, слушайте. <laughs> Но она правда красивое слово, оно... Во-первых, старинная. Во-вторых, одну букву добавить, и это уже кофе либо...
0: Слушай, и получается, вот если ты вот в этой тусовке, в которой ты не можешь сказать слово «ржака», говоришь слово «ибо», то
2: норм. Я в основном его пишу. Потому что когда ты пытаешься что-то кому-то сказать, рассказать, доказать, не всегда это приходит на ум. Вот правда, у меня многие слова, вот я сейчас только про «ибо» вспомнил, они у меня используются только в письменной речи, да, грубо говоря, я пишу, могу там задуматься, стереть, еще что-то написать, такое, о, ибо так должно быть. Маш, по
0: поводу вот этого wire, я вспомнил, что есть еще такое слово для людей, которые приходят в магазин, их там спрашивают, вам что-то подсказать, и они такие, нет, я только посмотреть. И вот в английском языке есть такой термин just watcher, то есть просто смотрящий, just watcher. Вот. А у нас, кстати, наверное, нету... У нас есть какой-нибудь артазей, но это вот из уже этого совсем старославянского. Есть современный аналог, потому что проблема-то, мне кажется, ну, достаточно актуальная.
1: Мне кажется, надо еще тогда ввести отдельное слово для тех, кто, если сидит, например, очередь у врача и заходит все-таки в кабинет, и мне только
0: спросить. Мне только спросить. Это почему-чего?
1: Ну, тут мы больше слов не вспомним, да, никаких
0: по Я а вообще ополд... очень рад тому, что у нас появился да. Ибо. Ибо это красиво. Может быть, Коль. Ибо,
1: да, Ибо Коль... отлично. Кол.
2: Коль.
1: Коль. Коль ты. Нет, мне кажется, я такой. Коль, уж Minister... ты спрашиваешь. Все-таки.
2: Да. Ну да, Коль, что ты спрашиваешь? Ну то да, это как будто бы что-то из русского репертуара.
1: Да, 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 да. Мы совсем ударились куда-то в историю. Давайте вернемся. Чуть ближе к нам, сюда, в наше время, но еще не к языку зумеров, а к сленгу, например, 80-х, 90-х. Тоже вспоминаем слова, например, дискач или зырить. Mm-hmm,
0: зырить" да, или
1: э, чувиха. Это же тоже, да, откуда-то? А, нет, чувиха, наверное, раньше все-таки. Чувиха – это все-таки что-то больше из э, стиляк, да, наверное. Не-не, мне кажется,
0: что чувиха там, чувак, чувиха, предки, родаки.
1: Предки. Пряники, но ну, предков же еще и пряниками и называли. никогда
2: так, ну, не такого было. не было. Были, были шнурки. Из мультика, да, помню, что поем-погоняем газели, пока шнурки на стадионе. вот, я вот такой помню Точно. фразу.
1: И еще давайте. Ребзи, ребзи, ребзи. Ну, кстати, я очень, я, я люблю говорить слово ребзи даже сегодня.
2: Ну да, ребзи это О, must, слово.
1: Да.
0: Oh, must еще одна зумерская штучка. Изи, вот ну это мы
2: уже вообще куда-то
0: Изи, а а мне вообще очень нравится, как Изи вот у меня дети говорят изично. Изично?
2: Ну да, есть. Вот если сейчас подумать, может быть, что-то и придет на ум. Ну, Вообще, вообще, это же это же, наверное, пошло все-таки из компьютерной игры, когда да, вот все играли в знаменитую компьютерную игру Dota 2, и все в конце каждой партии писали изи-пизи. Потому что вообще даже не почувствовали. Или вот это вот две буквы знаменитой ГГ. Что типа все, конец. ГГВП. Good game, will play. Так, это ты нам, нам сейчас что-то говоришь на языке, которого мы не знаем. Так, ну, так естественно, бумеры. Нет, это очень часто используется. Даже люди, которые не имеют отношения никакого, никакого к этой игре, они вот слово, точнее, это буква сочетания ГГ, uh-huh. good game, да, используют его везде. Там, примерно на завтра... Ну вот.. К примеру, да, вырванное из контекста, у нас завтра контрош, а это ГГ. Это значит, что она будет ее легко сделать, или или что? Или мы с ней справились? Это наоборот, что это наоборот, что нам конец. А так, если ну да, это изи. Точно легкое не почувствую.
1: Нет, а правда, что-то уже приходит на смену зумерскому языку. Например, вот я недавно узнала, что у слова cringe уже есть, ну, не то что аналог, а уже новое слово, которое кринж использовать уже кринжово, а вот, например, кукош, как? слышали о таком? Еще кукош, раз? кукош, я не знаю, правильно ли я, я поставила ударение, кукош, да, это означает то же самое.
2: Как будто что-то из головных уборов.
1: Ну, хорошо, но а все равно кто-нибудь слышал о таком кукош?
2: Вообще первый раз слышу.
1: Да, и означает, между прочим, то же самое. Чувство неловкости, тогда за действия.
2: И тоже год испанский стыд. Вот откуда это? Это же явно не из Испании, правильно?
1: Там, кстати, есть какая-то интересная история. Почему вообще появился этот испанский стыд? Но это надо загуглить, я ее не помню. Правда, интересно.
2: Загуглить. Ну, испанский стыд. Вот, это... мы, мы сейчас докопаемся до каждого слова. Это, это ведь да,
0: да, чувство да. неловкости за кого-то другого, да. И там действительно была история, я сейчас не воспродумаю,
2: какая, как-то, было неловко вот за них. Ну да, понятно. Нет, испанский стыд это да. Это понятно, но откуда это появилось, просто оно откуда-то появилось вот в данный момент в, моем, да, в лексиконе, но непонятно, откуда оно появилось. кто даже аж первый раз сказал, почему испанский, почему не итальянский. А,
1: кстати, вот если про заимствование говорить, да, это же в основном все из английского языка. Почему нет заимствования, скажем, из того же испанского, итальянского, французского языка?
2: Мне кажется, мне кажется это не самые популярные языки сейчас. Потому что еще раз повторю, что тренды идут э, оттуда у нас Америка. Если раньше было очень модно, даже не модно, а да весь Бомонд разговаривал на французском, знали итальянский, испанский, да, как там три сестры говорят, что это ненужная роскошь, Антон Чехова. Но это обязан был знать каждый человек. То есть хочешь, не хочешь, ты с утра просыпаешься, и у тебя французский. То есть, сейчас это никому не нужно, а из-за того, что нам диктуют тренды. Именно оттуда, из Америки, поэтому оттуда и происходит все взаимствование. Тебе
1: наверняка в силу своей профессии приходится много читать современных текстов, да, перелопачивать их. Ты в современной литературе сталкиваешься с таким зумерским слангом?
2: Сталкиваюсь. Совершенно недавно мы разбирали текст произведения Космос. Это современный писатель, Житковский. И там вначале идет такой въезд в предлагаемые обстоятельства. То есть что что происходит? Он рассказывает, что стоит девятиэтажка, рядом стоит приора, заниженная. Из нее там играет э, кто-то там или я не помню кто, но там прям вот конкретный исполнитель. Кто-то досматривает там, грубо говоря, мужское, женское в одном окне, в другом кто-то доваривает последний доширак, потому что ему больше нечего есть. И и максимально тебя погружает в, в историю, в быт атмосферу бугульмы, да, что ты понимаешь, что там происходит и как это играть, и как это воспринимать это произведение. И сейчас очень модно у современных драматургов действительно внедрять вот все современное в свои произведения. Иногда это получается очень круто, иногда это кринж. Потому что просто ты не понимаешь, что играть, потому что здесь сидят рядом с тобой заслуженные народные артисты России, да, они привыкли играть «Черепах тортил Каких-нибудь, не знаю, там, Остапов-бендеров, да, из двенадцати стульев, там, КИС, а тут бац, тебе, тебе нужно сыграть вот такую фриканутую чекулю, так скажем. Бац это
0: какое-то старое слово, я, я на таком умею разговаривать. Фриканутая чекуля ну, в общем, тоже, в принципе, вполне себе понятно. И по поводу испанского стыда. Вот одна из распространенных версий, почему это произошло, потому что в 90-е были испанские сериалы, и там герои настолько вели себя неправдоподобно и и, и так плохо, то ли плохо играли, то ли они играли таких дурацких персонажей, что людям прям было за них супер неудобно. Это были испанские сериалы, поэтому
2: возникло выражение «испанский стыд». Прикольно. Лайк.
1: Интересно, да.
2: Кстати, вот про сокращение я сейчас вот вспомнил, сидел, вспоминал. Вы по-любому должны знать такое сокращение, как СП. СП? Да. Совместное предприятие.
1: А-а. Я не знаю. Так, Антон. Я честно признал, из-за того, что я не знаю.
2: Ну, вот смотрите: я в социальной сети ВКонтакте сижу с самого начала его основания. И знак в то время знак того, что ты с кем-то встречаешься или ты с кем-то очень хорошо дружишь, это было СП, семейное положение. Я не знаю, когда до, до вас это не дошло. Я, я помню, там был было, такой статус. был. Да, это, ну, это у некоторых. У меня было всегда в активном поиске, либо там... Вот еще было модно ставить женат на комнату, когда ты второй день знаешь женщину, девушку, девочку, и ты уже был женат. Вот, и были братья там еще. То есть все твои лучшие друзья были у тебя в братьях ВКонтакте. И вот до сих пор сейчас возвращается тот тренд, когда ты начинаешь с товарищем хорошо общаться. Показатели ну, я так лично рофлю, говорю: все, говорю, мы с тобой сконнектились. Говорю, давай в братья ВКонтакте тебя добавлю. То есть, вот и вот это СП, а как раз ЛП, ЧС, ЛС. ЧС, подожди, это что такое? Черный список. А, черный список. А оттуда уже всеми любимое ЧП. Это все НТВ придумала, мы раскрыли. Так, Это же оттуда ЧП. Это чрезвычайное происшествие. Да, да, да. Все, мы раскрыли. НТВ придумало сокращение, лишило нас
1: букв. Можем мы предположить, как будет меняться язык, что придет на смену зумерскому языку. Мы больше вернемся к традиционному русскому. Классическому, или все равно будем продолжать заимствовать, не знаю, из английского или из каких-то других языков.
2: Я, честно, боюсь рассуждать на эту тему, потому что все идет к тому, что мы будем продолжать, если так можно сказать, уродовать наш язык. Вот. А если ну, предположить, что может быть дальше, когда уже не будет, ну, может быть, все гласные будут убирать, потому что зачем они нужны, это очень долго слюна выделяется, еще вот это вот, зачем она нам надо. И вот предположить, какие будут слова, я просто, правда, боюсь. Если уже, как в моем детстве, да, вот это ты мне нрав, я тя, вот это вот не тебя, а тебя. Mm-hmm. Это было еще в моем детстве. И часто все возвращается, и все возвращается в x 2 просто. И когда вот 16-летние блогеры там пишут мне, слушай, а, а можно с, с тобой этот, этот коллап снять, да, там, и вот и в, 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 в этих нескольких словах миллион ошибок, причем пишут с конкретным предложением, как будто ну, к серьезной организация.
1: Современный мир нам диктует, знаешь, такой разворот, да, Запада больше на Восток. Просто и к что возможно, что мы будем заимствовать не из английского языка, а, например, ну наш какие-то национальный, якутский язык, например, например, может как-то создать какие-то новые тренды, да?
2: Пока что, честно, я мало это представляю.
1: Пока еще рано об этом говорить, да?
2: Нет, ну почему мне? Мы можем об этом поговорить. Просто мне кажется, что у них это просто какие-то особенности. Именно население, ну как вот, да, там, этнические особенности. Но зачем нам это на юге, то, что происходит у них там на севере, грубо говоря? Поэтому, мне кажется, ну, оттуда нам не грозит.
0: Русский советский писатель и общественный деятель Алексей Николаевич Толстой сказал, «Язык — это след многотысячного производительного труда человеческого общества». Язык это отложенные кристаллы, миллиардов трудовых движений, жестов и духовной энергии, вызваны бытием в труде и борьбе. Все сложные движения нашей психики получают форму в языковом оформлении, язык, орудие мышления. Как, как печально, вот чувствуете, да? Немножко печально звучит в, на фоне этой фразы: вот все кринжи тянки и
2: и прочие ЛП, которые мы обсуждали в сегодняшнем выпуске. Есть такая. Но, раз позитивная нота должна быть в конце, я скажу, что коли людям нравится, нехай говорят. Ибо язык живой и сам все рассудит. И
0: многогранный.
2: Все верно.
1: У нас в гостях сегодня был актер Академического театра драмы имени Горького, блогер Егор Либорец. Егор, спасибо большое.
2: Спасибо. Вам спасибо огромное.
1: Это был подкаст Йопрос ЭТ, где мы говорим о русском языке в самых разных сферах нашей жизни. Русский язык объединяет нас, даже если мы говорим на нем по-разному.
0: Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, поставьте лайк и оставьте комментарий. До скорого!
1: Пока.